1: Guten Morgen und Hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street, die Wiedereröffnungsaktien, also die zyklischen konjunkturabhängigen Werte, die kletterten am Freitag und haben ein bisschen für bessere Laune gesorgt. Aber die Erholung der Aktienmärkte am Freitag kam natürlich nachdem die großen Indizes im September absolut ihren schlimmsten Monat des Jahres erlitten haben. Inmitten steigender Inflationsängste, inmitten von verlangsamtem Wachstum und der steigender Zinsen. Der Dow Jones hat den Monat über 4,3% verloren, der SP 500 4,8%. Und der Nestle Composite, der Tech-Index, sogar 5,3%. Am deutschen Aktienmarkt wurde am Freitag erneut die 15.000-Punkte-Marke getestet, aber nach unten hin eben. Im Handel rutschte der DAX kurz mal auf 14.984 Zeller ab. Die tiefste Notierung seit vier Monaten, erschloss dann aber oberhalb der 15.000 Punkte ganz leicht. Aber es war immer noch ein Minus von 0,7 im Vergleich zum Vortag. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Heute in Frankfurt schauen wir auf die Autobauer, denn wir hatten Absatzzahlen für den US-amerikanischen Markt. Volkswagen enttäuscht, BMW glänzt, so die Kurzzusammenfassung. Ansonsten gucken wir
1: heute auf diese Themen. Was steht an, an der Wall Street diese Woche? Was gibt es alles Interessantes? Von Tesla gab es übers Wochenende neue Zahlen zur Auslieferung und äh, die zeigen, wie sie mit dem Halbleitermangel umgehen. Spoiler Alert, nicht ganz so schlecht wie zum Beispiel unser nächstes Unternehmen, über das wir heute reden, GM. Da zeigt der Mangel an Halbleitern deutlichere und negativere Folgen. Die Aktie des Tages ist die von Moderna, weil die stark unter dem Erfolg von Merck leidet. Als erstes mal ein Blick auf diese Woche. Es wird sich in New York hier an der Wall Street vieles um Washington D.C. drehen. Die Schuldenobergrenze und die Gespräche über das Infrastrukturpaket werden im Mittelpunkt stehen. Hier geht es natürlich für die Anleger vor allem um die Konsequenzen der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA, Nämlich, dass Ratingagenturen die US-Kreditwürdigkeit um eine Stufe senken könnten. Und äh, das ist natürlich der Fall, wenn das Drama weiter anhält, wenn man sich nicht einig wird. Die Wirtschaftsberichte, die es diese Woche gibt, äh, enthalten Aktualisierungen zur Handelsbilanz und zu Verbraucherkrediten. Und am Ende der Woche gibt es den Stellenbericht vom September. Natürlich besonders spannend, weil der Arbeitsmarktbericht natürlich auch für die Notenbank ein wichtiger Indikator ist, wie es geldpolitisch weitergeht. Die Anleger werden auch die Spanne zwischen zweijährigen und zehnjährigen Anleihen weiter beobachten, also was machen die Renditen? Für die Einzelwerte wird relevant äh, unter anderem ein Analystentag für GM für General Motors, da reden wir heute auch drüber über das Unternehmen. Es geht äh, um Elektrofahrzeuge bei diesem Event. Und es steht eine Ankündigung von Tabak- und Cannabisunternehmen Altria an, was da mit Anhäuserbusch InBev, mit dem Bierbrauerkonzern, geplant ist. Gucken wir als erstes auf das Autounternehmen Tesla. Von denen gab es Lieferzahlen. Und demnach lieferte der Elektroautohersteller im dritten Quartal 241.300 Fahrzeuge aus. Das berichtete das Unternehmen übers Wochenende. Und das sind starke Werte vor allem zu diesen schweren Zeiten, Stichwort Lieferkettenprobleme und Halbleitermangel. Damit haben sie die Erwartungen also auch dementsprechend übertroffen. Analysten hatten prognostiziert, dass Tesla in diesem Zeitraum 220.900 Fahrzeuge ausliefern würde. Der Großteil der Produktion waren übrigens die günstigeren Mittelklasseangebote, die Modelle Model 3 und Y. Tesla schlüsselt die Auslieferungszahlen allerdings nicht nach Modell auf und sie geben auch keine Verkaufs- oder Produktionszahlen aus China, bekannt im Vergleich zu den USA. Tesla-Kunden haben während des Quartals immer wieder mit unerwarteten Lieferverzögerungen zu kämpfen gehabt. Das Unternehmen hat das eingeräumt und machte globale Herausforderungen in der Lieferkette verantwortlich und bei der Logistik und hat sich bei den Kunden für ihre Geduld bedankt. Dieser Fan sagte, da habt ihr es doch, die Zahlen lügen nicht. Haters haben die Konditionierung schlecht zu reden über Tesla, aber das sei nun gar nicht mehr möglich bei den guten Zahlen, findet er. So first of all, you have to understand that the Tesla numbers, they don't lie. These are statistics. These are hardwired numbers coming out, out of the factories. So the numbers don't lie, but the haters, they do. They're like the little juice that's dripping out of your, you know, garbage bag when you're on your way to dump it, and just you know, putting mess all over your floor. These are the haters. I mean, they have no reason, no numbers, no logic. They just emotionally have this Pavlovian conditioning to spit garbage about Tesla. Problem is. Er hat insofern recht, als dass es andere Autobauer härter getroffen hat. Denn äh, Teslas Lieferzahlen sind übers Jahr immer noch um 70% Prozent etwa gestiegen. Und damit gehen wir zum Konkurrenten GM. Da sind die Lieferzahlen übers Jahr um 33% Prozent gefallen. Äh, und Schuld ist natürlich der Halbleitermangel. GM hat Investoren im vergangenen Monat bereits gewarnt, dass das nordamerikanische Großhandelsvolumen in der zweiten Hälfte des Jahres im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres um etwa 200.000 Einheiten sinken würde. GM hat zwischen Juli bis September etwa 447.000 Fahrzeuge verkauft, das sind 32,8% weniger als ein Jahr zuvor. Der Rückgang war auch stärker, als Branchenanalysten das erwartet hatten. Die Chipknappheit hat dazu geführt, dass GM wochen, teilweise sogar monatelang Fabriken stilllegen musste und stark nachgefragte Fahrzeuge wie zum Beispiel den Pickup nur teilweise produziert hat, um schneller fertig zu werden, wenn die Chips dann endlich verfügbar sind. Dieser Mangel treibt natürlich die Preise nach oben bei Autos, bei neuen wie gebrauchten, und das wiederum trägt natürlich zur Inflation bei. Also, das ist ein gelebtes Beispiel sozusagen für die Bottlenecks, die der Notenbank-Chef Jerome Powell immer wieder erwähnt hat. General Motors temporarily shutting down most of its North American plant operations this month because of that worldwide computer chip shortage. GM following similar announcements from Ford, Nissan und Toyota. Asian chip factories have been hit hard by the COVID Delta variant, forcing some factories to close, and that's led to a shortage of both new and used vehicles, sending car prices even higher, hitting a record price average in August of $41,000. Anyone who needs a new car may find very few options in the weeks ahead, potentially meaning even higher prices on dealer lots. Jede Marke des Autoherstellers verzeichnete im dritten Quartal zweistellige Verkaufsverluste, angeführt von einem Rückgang von 36,1% beim Chevrolet. GM hält weiterhin an der Finanzprognose für das Jahr fest, interessanterweise, die einen bereinigten Gewinn zwischen 11,5 und 13,5 Milliarden US-Dollar umfasst oder 5,40 Dollar bis hoch zu 6,40 Dollar pro Aktie. Und damit geht es wie immer an dieser Stelle zu meiner Kollegin Annette Weißbach an der Frankfurter Börse. Liebe Annette, der Herbst ist jetzt wirklich da, es ist Oktober, selbst Leute, die kampfhaft am Sommer festhalten wollen, die müssen sich das jetzt eingestehen. Was steht denn an für den Markt im Herbst? Gib uns doch bitte einen Ausblick.
0: Der Herbst, der könnte spannend werden an den Märkten. Wir hatten ja ein Allzeithoch im August beim DAX. Und seitdem ging es eigentlich eher zurück. Die Volatilität steigt. Natürlich der Mix, der Cocktail an Nachrichten, der potenziell kommen wird im Herbst, der ist nicht unbedingt gut für die Märkte. Wir haben auf der einen Seite... Die Straffung der US-Geldpolitik. Wir haben auf der anderen Seite die Knappheiten von Inputprodukten wie Halbleiter, die natürlich den Unternehmen zu schaffen machen. Und aber auch der Ausblick für die chinesische Wirtschaft ist unsicher. Und das ist definitiv auch ein Problem für deutsche exportorientierte Unternehmen. Also, ergo, es könnte an den Kapitalmärkten durchaus ungemütlicher werden mit höherer Volatilität. Und man muss natürlich jetzt genau schauen, worein man investiert. So, nun ist äh, Inflation ein großes Thema an eigentlich allen Kapitalmärkten
1: rund um den Globus. Und äh, da wäre doch interessant, was könnte denn eigentlich bei euch als Inflationsschutz dienen? Gibt es da äh, eine Aktie, die sich da besonders zueignet?
0: Sich vor Inflation zu schützen ist gar nicht so einfach, an den Märkten Anleihen zu kaufen. In einem Szenario, wo die Inflation tendenziell steigt und damit auch die Zinsen, ist im Grunde genommen wie ein Verlustgeschäft, das man ganz sicher abschließen wird. Denn wir wissen ja alle, die Renditen steigen dann und das bedeutet für die Anleihepreise, dass sie sinken werden von der Finanzmathematik aus. Also Anleihen fallen wohl momentan aus, wenn sie nicht inflationsgeschützt sind. Man könnte sagen, dass dividendenstarke Aktien sehr interessant sind. Und hier fällt mir für den deutschen Markt vor allem Munich Re ein, der Rückversicherer aus München. Der zahlt eine sehr hohe Dividende von 9,80 Euro. Es bedeutet eine Dividendenrendite von 4,1%. Und hinzu kommt, dass auch das Geschäftsmodell eigentlich doch sehr gut läuft. Ne? Ähm, man hatte zwar so hohe Ausgaben für die Naturkatastrophen die in diesem Jahr, aber das Unternehmen konnte auch die Prämien deutlich anziehen mit einem Plus von zwei Prozent im Juli. Die Aktie, die ist nahe von einem Allzeithoch momentan und Analysten sagen, dass sie mit einem KGV, also einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von um die zehn, doch recht günstig bewertet ist.
1: Wir haben heute im Laufe des Podcasts auch schon über Tesla geredet. Tesla übertrifft Porsche und Volkswagen in den USA, ist das ein Problem eigentlich für deutsche Autobauer?
0: Was da passiert? Nun, Tesla zieht sie alle ab in den USA. Anders kann man das nicht sagen. Tesla hat im dritten Quartal 75 Prozent mehr Autos verkauft als im Vorjahresquartal. Volkswagen hingegen musste einen Rückgang von 8 Prozent hinnehmen. Porsche ebenso einen Rückgang von 1,7 Prozent. Audi sogar minus 14 Prozent. Nur BMW konnte mehr Autos im dritten Quartal diesen Jahres verkaufen in den USA als noch im Vorjahr. Das ist natürlich ein Problem für die deutschen Autobauer, denn der US-amerikanische Markt ist sehr, sehr wichtig für sie, weil er natürlich sehr groß ist, sehr lukrativ, auch gerade im premium sind deutsche Autos in Amerika sehr gefragt. Wenn dieser Markt schwächelt, bedeutet das nichts Gutes für die Zukunft. Und natürlich, gerade Volkswagen möchte ja sehr gerne an Tesla ran, zumindest in einem Preissegment. Daimler findet das Premium-Segment von Tesla interessant als Wettbewerber. Aber wie es scheint, ist Tesla wirklich auf der Erfolgsspur in Amerika und scheint wirklich konkurrenzlos da zumindest im Sinne von der Absatzentwicklung zu sein.
1: Die Aktie des Tages ist die von Moderna, vom Pharmaunternehmen und Impfstoffhersteller. Und eigentlich ist es auch eine Geschichte vom Konkurrenten Merck. Die Moderna-Aktie verliert zweistellig. Positive klinische Studienergebnisse für die experimentelle antivirale Covid-19-Behandlung von Merck schütteln gerade den ganzen Gesundheitssektor durch, muss man sagen, und äh, ließen den Aktienkurs von Merck in die Höhe schnellen, während hochfliegende Aktien von Impfstoffunternehmen und äh, anderen äh, Therapien oder anderen Herstellern äh, von Coronavirus-Therapie äh, gefallen sind. Die Aktie von Merck stieg um bis zu 12,3% und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2020 nachdem Daten die Pille Molnupiravir des Unternehmens die Wahrscheinlichkeit ein Covid zu sterben oder ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, halbieren kann offenbar. Gleichzeitig wurden die Aktien von Impfstoffherstellern wie eben Moderna, Pfizer aber auch und Biontech schwer getroffen. Einige Analysten sagten, das Versprechen dieses Medikaments, das eben zu Hause eingenommen werden kann. Das könnte insgesamt die öffentliche Wahrnehmung von Covid-19 komplett verändern. Es ist eine riesige Chance. Die Moderna-Aktie brach am Freitag um 13%, ein Pfizer fiel um 1,3% nur und die US-Aktien von BioNTech fielen um 11%. Für Moderna-Investoren haben diese guten Nachrichten von der Behandlung natürlich auch eine Gelegenheit geboten um nach einem absoluten Lauf der Aktie Gewinne vom Tisch zu nehmen. Die Aktien von Moderna bleiben in diesem Jahr trotz der Rückgänge am Freitag rund 220% mehr wert. Und auch die Aktie von Biontech legte im Jahresverlauf trotzdem noch immerhin um etwa 200% zu. Ein Blick mal auf die Analystenmeinungen zu Moderna. Fünf sagen kaufen, siebenmal heißt es halten, einmal Underweight, also Untergewichten und dreimal verkaufen. Beim Preis sehen die Analysten noch Luft nach oben. Von aktuell 341 Dollar Aktienkurs ist das 12-Monats-Medienpreisziel höher gelegen bei 453 Dollar.
0: Wall Street
1: das war's für heute damit. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die OPEC und ihre neue Förderstrategie fürs Rohöl. Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.